0: Ayer falleció Stanley y con el fallecimiento de Stan Stanley recordé y esta mañana la W republicó una entrevista que yo conseguí con ese señor por allá en abril de 2003, hace 15 años, cuando la W empezó y don Julio Sánchez Cristo empezó a trabajar otra vez con Caracol Radio, esta vez con esa marca del grupo Prisa Radio en aquel momento. Yo fui el primer editor internacional de julio en esa etapa de su carrera y una de las cosas que hice fue pegarme a un teléfono y buscar a ese señor por cielo, mar y tierra hasta lograr obtener una conversación telefónica con él para, no sé, de alguna forma exaltarle una carrera que fue clave en mi adolescencia, siempre muy nerda y muy geek y llena de cómics por todas partes porque me volvió un coleccionista de cómics a los 12 años de edad y gran parte de los cómics que coleccioné estaban dentro del universo Marvel. Yo nunca fui un tipo de DC Comics, siempre fui un tipo del de Hombre Araña, de Los Cuatro Fantásticos, de Doctor Strange y de todas esas películas que son películas hoy en día, de todos esos cómics que son películas hoy en día y que en ese momento eran la causa perfecta para no tener sexo con ninguna muchachita en la adolescencia porque no había nada más poco cool que un bobo que coleccionara revistas de muñequitos, ¿no? En aquel momento los muñequitos eran eso, muñequitos y no había cómo legitimar una adolescencia decente si en vez de estar por ahí o fumando areta o tomando trago a escondidas de los papás o fumando cigarrillo o teniendo relaciones sexuales por primera vez, lo que estabas haciendo era, era coleccionar cómics. Entonces... Pues Stanley hizo parte de esa construcción mía personal y le aprendí muchas cosas e incluso le leí todas las cartas que escribí en cada uno de los números y en cada uno de los títulos que publicó por allá como entre 1991 y 1995, yo fui coleccionista durante esos cuatro años y tengo muchos títulos de todas esas revistas y por supuesto desde un principio eh, nunca dudé que ese hombre había sido clave en el desarrollo de uno de mis personajes, sino mi personaje favorito de todos los tiempos, que es el hombre araña. Entonces cuando llegué a la W, lo hice una meta periodística, conseguirlo, pero lo hice pues con el propósito más equivocado de todos, que era exaltarle la carrera, ¿no? Como un disjockey y como locutor de entretenimiento, eh, donde poco en la historia, de Stan Lee como editor para Marvel Comics y me quedé siempre con esa imagen que proyectaba Marvel Comics de él como presidente emérito de Marvel Comics y como el hombre que firmaba con un Excelsior cada una de las revistas que publicaba ese grupo editorial en la década de los 90 y durante gran parte de los 60 y de los 70 también porque ese señor adquirió muchísimo poder dentro de ese grupo editorial Luego de haber creado el hombre araña con Steve Ditko en 1962 en una revista que se llamaba *Adult Amazing Fantasy* en el título en el número 15 de esa revista que estaba a punto de salir de circulación porque las ventas no habían salido muy bien y en esa revista recuerdo que se plasmó una frase que él escribió y que le atribuyó al tío Ben que es clave en la forma como entendemos al hombre araña en la actualidad y que él le dice a su sobrino Peter Parker with great power comes great responsibility pues yo no fui tan responsable a la hora de conseguir la entrevista con, con Lee porque como digo como ídolo que era lo tenía empotrado en un pedestal donde creo que no había una segunda versión o una versión alternativa de este Lee y Julio Sánchez termina la entrevista con la W recordándole que pues un, un hecho que me marcó a mí para siempre y que me enseñó mucho de periodismo también. Y que fue que Stan Lee se le robó al Hombre Araña a Steve Ditko. Y a Steve Ditko, al igual que a Jack Kirby y a muchos otros personajes que acompañaron a Stan Lee en el desarrollo de sus ideas creativas, poco crédito se les dio cuando Lee empezó a construir el imperio que hoy en día es Marvel Comics en los últimos dos años ese imperio se vio enfrentado con todo el poder de la ley con todo el poder del estado de derecho y desafiado por sus mismos familiares y sus hijos que intentaron quitarle gran parte de su fortuna y ya estando bastante senil y enfermo fue utilizado en redes sociales por esa misma familia para defender unos casos legales que nunca debieron haber salido a la luz simplemente por respeto a la figura que es Stan Lee y el respeto a nosotros los fans que lo hemos visto en incontables cameos luego de que hiciera de manera muy inteligente esta nueva transformación del cómic hacia el cine que se ha apoderado de las taquillas internacionales, independientemente de que eso nos guste o no, pero finalmente ese mundo fantástico que en algún momento perteneció solamente a niños y a adolescentes que insistíamos quedarnos de alguna forma en la niñez, hoy en día es patrimonio cinematográfico de Hollywood. Esta es la entrevista de hace 15 años, yo escribí una carta a Mr. Lee muy esperanzado de que me la contestara y le escribí una epístola, como les digo, adorándolo y, y felicitándolo por todo el trabajo. Y al final de la entrevista, Julio entra y le dice, ¿dónde está Steve Ditko? ¿Por qué Steve Ditko no es popular? Eso me rompió mucho el corazón, pero me enseñó también que el ejercicio del periodismo no estaba ceñido solamente a la política y que en el entretenimiento había también que buscar las dos versiones de la verdad, Mr. Lee se va rápidamente luego de que Julio Sánchez lo encara con esa posible verdad de qué pasó con sus colaboradores y pues acá está la entrevista y es una entrevista que salió en la W pero de la que estoy muy orgulloso de haber conseguido y también que me dolió mucho cuando me di cuenta luego de que Julio lo enfrenta pues de que no todos los héroes son tan fantásticos y que como el mismo Stan Lee decía, todos los héroes son humanos. Entonces, rest in peace, Mr. Stan the Man Lee. You sure were the man. Excelsior. Nos acompaña hoy desde Los ángeles California, Mr. Stan Lee en Los Angeles. Glad to have you with us, sir.
1: Well, I'm glad to be with you.
0: La primera pregunta que queremos hacerle al señor Stanley es: ¿Cuántos hombres, uh, cuántos uh, dibujantes han tenido la oportunidad de aportar cosas para Spider-Man a lo largo de los años?
1: Then there was John Romita, there was Ross Andrew, Gil Kane, uh, John Buscema, um, I, I don't know, there, there were, let's see, Todd McFarlane, um, oh, and, and, uh, literalmente dozens of artists, I just can't think of all the names.
0: Dice que no sabe cuántos, está seguro que son muchos, que el primero fue Steve Deadco. Luego le siguió John Romita, Ross Andrew, también Jill Kane, John Busema, Todd McFarlane una docena de personas, muchísima gente. ¿Qué hacía usted, señor Stewart en Lee en Marvel Comics a los 16 años cuando empezó a trabajar para Marvel? You were 16 years old when you first joined Marvel Comics. What was it exactly that you had to do? Like at what time did you have to get up and get into the office and what were your your functions within the well, company?
1: I had to be there early in the morning. I had to be there, let's see, I think it must have been about thirty in the morning. And I, I was just an assistant. At that time, the two people who were handling the comics were Joe Simon and Jack Kirby. And they were mainly drawing and writing the Captain America strip. And I would go there and I would help them. I would... Um, erase the pages for them. When they had to be erased, I would go down and get them coffee when they needed it. I would run errands. And then I would proofread the pages to make sure there were no mistakes in the lettering or in the artwork. And little by little, they'd start having me write extra bits of dialogue or copy. And then after a while, they let me write an entire story And from then on, I became the head writer at Marvel. It wasn't called Marvel in those days. It was called Timely Comics. And I became the head writer after a year or two when Joe Simon and Jack Kirby left the company. And, and when they left, I became the editor, the art director, and the head writer.
0: A las 8 y treinta de la mañana estaba llegando a la empresa, él era tan solo un asistente de Joe Simon y de Jack Kirby, quien más adelante sería apodado el rey de los cómics. Ellos entonces dibujaban al Capitán América y él les ayudaba a borrar, les servía café, les hacía vueltas, les corregía las páginas por errores y poco a poco le fueron dejando escribir pedazos extras del diálogo para pues eh, escribir más adelante una historia completa y así se convirtió en el escritor de cabecera de
1: Marvel Comics.
0: ¿Cuánto se demoró creando al Hombre Araña?
1: I had already done a book called The Fantastic Four and I had done The Hulk and I was trying to think of something new because that was my job to come up with new heroes all the time and to write them. And I thought Maybe um, it would be fun to do a hero who was a teenager because <clears throat> up until then, the teenagers were only sidekicks or assistants to the hero, but nobody had ever made a hero out of a teenager. And then I had to think of some superpower to give them. And I thought, well, I think if if somebody could stick to the wall like an insect, that would be a good power. And uh, it really didn't take any longer to create Spider-Man than any other character. It took maybe, I don't know, I might have thought about it for a half hour or an hour. And then I sat and I wrote it. See, in those days, I didn't know that these things were going to become very famous strips and someday they would be doing movies and television shows. If I had known that, I might have been more nervous when I created them, it might have taken me a lot longer because uh, I would have tried to be more careful. But I just thought um creating a new comic book story, which is no big deal, and I did it very quickly.
0: El señor Stanley ya había hecho los cuatro fantásticos, ya había empezado a crear lo que era el hombre increíble, ya estaba en la redacción del de hombre increíble y pensaba en algo nuevo. Le pareció divertido que se pudiera crear un héroe que fuera adolescente... ...porque hasta entonces los adolescentes habían sido solo aliados. Pensó en un poder y se le ocurrió que sería divertido... ...que alguien pudiera pegarse a la pared como un insecto. Que eso sería un muy buen superpoder. Y no se tomó verdaderamente mucho tiempo. Una media hora. Así que nunca pensó que fuera a ser tan famoso el Hombre Araña.
2: Una pregunta para el señor Lee. El Hombre Araña... ¿Cuánta plata ha hecho? ¿Cuál es el, el,
0: la cifra que ha recogido el Hombre Araña? ¿Cuánto dinero ha hecho Spider-Man hasta ahora? No
1: lo sé, porque no tengo nada que ver con el dinero, pero imagino que es una enorme cantidad de dinero.
0: No lo sabe, dice que es una enorme cantidad de dinero, pero no tiene exactamente la cifra.
2: Pero estamos de acuerdo con que el hombre araña ha producido muchos millones de dólares. Pero ¿estamos
0: de acuerdo con que el hombre araña ha producido muchos millones de dólares? But do we agree on the fact that Spiderman has definitely made millions and millions of dollars?
1: Oh, absolutely, of course. I don't know how many millions, but it's one of the highest grossing movies of all time. So, of course, it's made a lot of money.
2: Cientos, son cientos de millones de dólares. Él lo confirma. La sola película, lo que produjo. Sí. Y esa es la última pregunta. ¿Cuándo le van a pagar al señor que se inventó el Hombre Araña algo? Porque tengo entendido que el señor que dibujó al Hombre Araña no ha recibido un dólar por su creación.
0: Mr. Lee, so uh, we also know from uh, from several sources that uh, the creator of Spider-Man uh, never really got paid for though you know never really got paid the royalties that spider-man's making now not only the movie of course I mean we're talking about the magazines we're talking about the TV series mm -hmm. um, all this m amount um all these massive amounts of money that um spider-man has amassed has the creator the author the inventor of spider-man ever seen any of that um, fortune
1: Well, the two creators were Steve Ditko, the artist, and me as the writer. And no, uh, we have not been paid for the creation of Spider-Man. We don't receive any royalties or anything. But um, when we did it years ago, those were the rules. I mean, we were doing them as an artist for hire and a writer for hire. And whatever we did belonged to the company.
0: Los dos creadores, Steve Ditko y él, nunca han recibido dinero por la creación del Hombre Araña. Ellos nunca han recibido regalías, pero cuando lo hicieron, pues esas eran las reglas. Lo hacían como escritores y dibujantes contratados, y todo pertenecía finalmente a la compañía.
2: Sí, pero la pregunta es. Él dice que él es el él, él escribió. Sí. El
0: señor que
2: dibujó, el otro señor. Él dio el nombre, ¿no? Alejandro. Correcto. Steve Ditko. ¿El señor y, es
0: Steve Ditko está de acuerdo con que no le paguen
1: nada? I don't know York interviews No
0: Hace mucho tiempo de Steve Detco. dice que es un hombre muy reclusivo y no está muy seguro de qué es lo que está haciendo en la actualidad y cuál es su opinión con respecto de ese dinero que no se han ganado, dice que no le gusta hacer entrevistas y que hace mucho rato no habla con él.
1: Let me say I'm afraid I can't talk any more because I have another appointment that I have <laughs> to go to now. But if if there's any more you'd like to ask me, if you want to make an appointment to call some other time, I'd be glad to do this again.
0: Well, <laughs> thank you very much Mr. Lee. We had 20 minutes and I believe that's just exactly what we needed.
1: Thank you. It's been a pleasure talking to you and good luck to you and Everybody there. Okay. Thank you, Bye-bye. Excelsior. <risa>
2: Excelsior. Bye -bye. Excelsior, pero eso no dice Excelsior, el señor que escribió y dibujó al Hombre Araña. Y esa es la razón por la cual se acaba la entrevista, mi querido Alejandro, ¿no? Sí, Julio. Esa pregunta you... no le gusta mucho porque esa es la pregunta que hay. ¿Cómo es posible que una película que ha producido los millones de dólares que ha producido Alejandro no le haya reportado al señor que dibujó en un papel al Hombre Araña un dólar?
0: Sí y que no le hayan dado ni un solo peso tampoco a la uh, ni un solo dólar perdón a la a la persona que también escribió la trama la sí, persona que pero, tuvo... pero este, este está ganando por otro lado <risa> Sí, y, pero esto sucedió también con otro gran hombre de, de, de los cómics en los Estados Unidos, con Marvel Comics, en, específicamente el señor Jack Kirby, tampoco hasta el día de su muerte en abril del 94 no recibió ni un solo dólar de sus creaciones que en la actualidad pues las ve usted en series, los X-Men ve usted de, al, sí. al Capitán América, al Hombre Increíble, a los Cuatro Fantásticos y que son eh, creaciones que en la actualidad están siendo pensadas eh, para para la pantalla gigante, para proyectos muy grandes, y el señor Kirby tampoco vio nada de ese dinero. Eh, sí, también eh, que diga el señor Lee
2: que no habla con su compañero de Hombre Araña hace tantos años, pues advierte que hay, pues yo no sé si una pelea, pero si sí al menos hay un distanciamiento, porque estamos hablando de, de, de dos personas que compartieron pues la aventura de cómics más maravillosa de todos los tiempos que fue haber creado estos personajes, pero sobre todo cuando surge este boom del Hombre Araña, que es una de las películas con la mejor taquilla en la historia del cine, que el señor Lee no sepa cuánto es la taquilla y que diga que él no tiene que ver con la taquilla, que él está en Los Ángeles y que él lo que está encargado es de hacer las entrevistas, y cuando se le pregunta por qué no le han pagado al otro Quiera que se acabe la entrevista Pues es un poco curioso sí, Y un poco disidente también eh. Este es el hombre de Spider-Man El hombre de Iron Man El hombre de Incredible Hulk El hombre increíble, el hombre verde que va al cine Ahora de Darville La película que hizo eh, hace poco Ben Affleck De los hombres X De X-Men Y de los uh, cuatro fantásticos de Fantastic Four Stan Lee, leyenda de los Marvel Comics en la WFM.